0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、はぁ、あ、レ夢ム、そんなに息を切らしてどうしたんだ最近、食べ過ぎちゃったからか、太ってしまってすぐに息が上がるの。ダイエットしようかしら。それがいいな。いきなり過度な運動をすると辛くて続かないから、無理のない範囲で始めることをおすすめするぜ。それじゃあ、スポーツクラブに通うかしら。その辺をランニングするのもいいんだけど、交通事故に遭うかもしれないし、建物ないなら安心でしょ確かに車の事故を考慮するならスポーツクラブの方がいいかもしれないが、100% 安全だとも言えないんだぜ。え、そうなのああ、そんなレイムに、スポーツクラブで起きてしまった、誠算な事件について教えてやろうか聞きたいわ、ぜひ、教えてちょうだい。わかったぜ。では今日は、ルネサンスサセボ三弾銃乱射事件、について、紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは今回の事件の犯人である、孫ご正義について紹介するぜ。ええ、孫めは1970年、長崎県佐世保市に生まれたんだ。孫ごの養親はカトリック教徒で、孫ご自身も生後間もなく洗礼を受けている。洗礼って何洗礼とは、キリスト教で信者となる際の儀式のことを言うんだ。宗派によって体を水に浸したり、頭上に水を注いだりするんだぜ。ええ、そうなのね。でもなぜ、頭に水を注いだりするのかしら罪を洗い清めるためだそうだ。それじゃあ、子供のうちから洗礼を受けるって、本当に熱心な家庭だったのね。そういうことになるな。ちなみに洗礼名は、ミカエル、だ。後に孫めの下には弟と妹も生まれ、孫めは5人家族として暮らしていたんだ。孫めは中学を卒業後、佐世保市内にある公業高校に進学したんだが、このあたりから彼は変わってしまうんだぜ。どんな風に、問題児になっちゃったとか教師からすると、孫女めは、温厚な生徒、という風に映っていた。だけどそれは表向きだけだったのか、同級生たちからすると、全く違う印象を抱いていたんだ。そういう人って、たまにいるわよね。実は孫女めは熱心なキリスト教の家庭で育っていながら、クロミサ、という、悪魔を崇拝する儀式にはまっていたんだぜ。怖、何それ同級生たちも、霊夢ムと似たような感想を持っていたぜ。ちょっと気味が悪いやつ、という印象を持たれた孫めは、最初の犯罪に手を染めてしまうんだ。前科持ちなのね。高校卒業を控えていたある日、孫ごめは万引きをしてしまったんだ。これはすぐに見つかって学校にも連絡が行き、彼には定額処分額だったんだ。万引きって、遊びみたいに言う人がいるけど窃盗だからね。学校や職場、家庭に連絡するって、よくお店のポスターにも書いてあるわ。そうだな。当然これは両親の耳にも入ったぜ。それでも高校は無事に卒業することができ、孫ごめは県外の大学へと進学したんだ。よく卒業できたわね。しかも低額をくらっても、大学っていけるのね。おそらくだが、もともと教師たちからは悪い生徒だと思われていなかっただろう。さらに初犯だったのであれば、動気をつけるように、ということで、見逃された可能性が高いな。なるほどね。それで彼は、真面目に大学生活を送ったのいや、大学は中退したぜ。え、やめちゃったのね。ああ、中退後は東京と名古屋で職を転々とした後、佐世保に戻って再就職をしたんだ。とにかく孫めは仕事が長続きしない性格で、水産会社や病院で働いていたものの、いずれもすぐに辞めている。例の事件を起こす1ヶ月前に入社した会社に至っては、たったの10日で退職しているぜ。こらえ性がなかったのかしらそれもあるが、孫めにはとんでもない欠点があったんだ。例えば仕事を始めたばかりだったりすると、職場の人から注意されたりするよな。マゴメはそれに耐えきれず、ちょっとでも仕事のやり方や勤務態度を注意されると、結構して相手に言い返してしまうような性格だったんだ。それは一緒に働きたくないタイプの人間ね。このあたりから、マゴメには少しずつ変化が見られたんだ。もちろん、悪い意味でな、は、悪い意味で、ちょっと、聞くのが怖いんだけど。マゴメは突然、弁護士を目指し始めたんだ。えだって、大学を辞めたんでしょ法学部を卒業しないで、弁護士になれるの弁護士っていうのは、一応独学でもなれるぜ。だが法学部に入学するだけでも大変で、卒業することも大変なんだが、予備校にも通わず独学で合格できる人は、本当に人握りなんだ。そうよね。今はテレビやバラエティ番組でもよく弁護士さんを見るけど、大体が有名な大学を卒業しているって言ってるものね。そうだな。法律番組以外でも活躍している有名弁護士の一人は、工学部の受験に3回落ちていることでも知られている根性の塊みたいな人でもその狭き門を突破するのに苦労したのに古来承のないまごにはもっと厳しいことは容易に想像できるんだ実際に孫ごは父親に頼んで20万円もする教材を買ってもらったにもかかわらずろくに勉強をしないで司法試験に挑んだそうだはぁ、あ、そんなことで受かるはずないじゃないもちろん司法試験には落ちたぜそれも4回連続でなよ、4回連続。だって司法試験を受験するのも、ただじゃないでしょ有料だ。司法試験は、1回受けるのに2万、8000円かかる。それを4回だから、ざっと計算しても11万2千円だな。もったいないわ。父親が買ってくれた教材を使って一生懸命に勉強し、その結果の不合格ならまだ良かったと思うが、孫めは勉強すらしておらず、それで司法試験に臨むなんて、甘く見すぎていたと思うぜ。後に犯罪者となったことを知っているからだけど、こんな人が弁護士になっていたら、もっと恐ろしかったわよね。そうだな。そして孫めは、徐々に精神を病んでいってしまったんだ。彼には何人かの友人がいたんだが、心配して連絡すると。今は家の離れに引きこもっているし、教会にも行っていない、と返されたそうだ。人に会うことも怖くなってしまったのかしら。でも、心配してくれる友達がいるのはいいことだと思うけどね。だが、友人らの心配が孫目に届くことはなかった。この頃、銃器に興味を持った孫目は、佐賀県都市にある銃専門店で、散弾銃を購入した。日本で銃を所持する際は、警察に届け出をしなくてはならないのだが、その時には、射撃競技と狩猟のために持ちたいんです、と告げている。銃ね。他人の趣味にどうこう言えないけど、心配になっちゃうわね。だけど、不安定な孫目に許可が降りたの降りたぜ。実際に、射撃競技と主猟のため、というのも嘘ではなかったんだ。まごめは佐世保市内にあるクレイ射撃のクラブにも所属していたし、大会に出場した時には4位入賞を果たしている。射撃の腕があったのね。ああ。そしてまごめは後に事件現場となるスポーツクラブにも入会し、そこでウェイトトレーニングなどに打ち込んでいた。しかし、彼の精神面が安定することはなく、家では大音量で音楽をかけたり、銃を持ったまま山を、うろつき回るようになってしまったんだ。完全にアウトじゃない。そんな人が山をうろついているとか、恐ろしすぎるんですけど、近所の人たちも、そう思っていたぜ。孫めはなぜか迷彩服を着て、深夜2時に近所の住宅を訪問するようになったんだ。そして、トイレを貸してください、と言って回ったそうだが、近所の人たちからは軒並み断られていたぜ。この状況で、どうぞ、なんて言えないわよね。しかも深夜2時なんて、大抵の人は寝ている時間じゃないの。そうだよな。さらに孫女めは近所の人々が自分の悪口を言っていると思い込み、難癖をつけるようになったんだ。具体的には、あんたが俺の悪口を言うから、就職できないんだ、などと言っており、我慢の限界に達した住人たちは警察に相談したこともあるぜ。これは私でも警察に行くわよ。近所の住人たちは警察に対し、孫女めの住所自資格を取り消してくれ、と頼んだ。これを受けて警察も孫女に話はしてくれたものの、彼が銃を手放すことはなく、飛行はますます続いた。法的拘束力がないっていうのが、きついわよね。どんな事件もそうだけど、実害がないと警察もなかなか動けないでしょうし、もどかしいよな。そして時は流れて2007年になり、孫めは市役所に勤務していた。父親の退職金で合流するようになったんだ。300万円もする新車や、40万円の漁船を購入するほか、金が底をつくと、金融機関から600万円近い借金も抱えてしまった。いや、親のお金使いすぎでしょ。っていうか、これって親求めなかったわけ。これはどの家庭にも言えることなんだが、家族に一人精神的に不安定な人がいると本当に大変なんだ。そんなこんなで親の金を使い込んだ孫めは、とうとう被害者と出会ってしまうんだ。孫めは一度スポーツクラブを辞めたんだが、後に再入会したんだ。そこでインストラクターとして勤務していた、当時26歳の計算という女性に恋をしてしまう。スポーツクラブのインストラクターなんて、かっこいいわよね。それで孫ごめの思いは、ケイさんに伝わったのいや。当時ケイさんには交際相手がおり、まごもそのことを知っていた。しかし、ここで諦めるまごじゃない。彼はケイさんが交際相手と会っている場所を突き止め、物陰から二人をじっと見つめるなどしたんだ。それって付きまといじゃないこれはケイさんたちも気づいていて、非常に驚いたそうだ。当たり前だが、こんなことをする人間を好きになる人はいない。マゴメは冬になってからケイさんに思い切って告白したんだが、見事に玉砕したぜ。それは、そうでしょうね。せっかく恋人と二人きりの時間を過ごしているのに、それを物陰から見つめられていれば、ああ、私のことをそんな風に思っていてくれたなんて、とはならないもんね。ああ、ケイさんは友人にも、マゴメのことを、気持ち悪い、と打ち明けていたんだ。こうして失恋したマゴメだが、恋愛だけではなく、家庭でも窮地に立たされる出来事が起きてしまう。何があったの働きもせず、金食い虫の孫めにとうとう母親が愛想をつかしたんだ。これで金銭的な援助はもう得られなくなり、ついに孫めはとんでもないことを思いついてしまうんだ。とんでもないことって孫めは10人ほどの友人に対して、俺と一緒にスポーツクラブに行こう。面白いことがあるぜ。一緒に弾けよう、などとメールした。この誘いに3人ほどが応じたものの、約束の日にやってきたのは2人だけだった。不安定な孫めが元気になるならと思って、来てくれたのかしらねスポーツクラブに来た友人の一人は、孫めの幼馴染みであり親友でもある男性だったんだ。当時、親友は漁網製造業に勤務する既婚者であり、お子さんもいたそうだ。この親友と孫めは、社会人になってからも週に一回は会っていたというから、相当仲が良かったことがわかるよな。いくら親友でも社会人になると疎遠になることが多いのに、すごいわね。そんな親友をよそに、孫めは事件当日の2007年12月14日、迷彩服にシルバーのダウンジャケットを羽織り、三段銃を手にしてスポーツクラブに姿を現した。その姿を見た親友は驚き、必死になって孫ごめを止めたんだ。え、何をするつもり孫ごめは親友の生死を振り払い、ずかずかとクラブ内に入っていった。受付の人も異様ないでたちの孫ごめに驚き、社員を呼びに行ったんだが、孫ごめはプールで子供たちの指導をしていた計算を見つけると、容赦なく発砲したんだ。はぁ、あ、何をしているのよ孫ごめを追いかけてきた親友は、何をしているんだ、やめろ。と声をかけた。だが、孫ごめはそんな親友のことも無慈悲に打ってしまい、親友は帰らぬ人となった。その時、計算も指導していた子供たちを誘導し、避難していたんだ。だけど孫ごめの間の手からは逃げ切ることができず、銃弾に倒れてしまった。子供たちも複数人が怪我を負ってしまったが、犠牲者は出なかったぜ。計算。命がけで子供たちを守ったのね。それで、孫ごめはどうなったのすぐさま通報を受けた地元警察及び、福岡からも sat が駆けつけたしかし孫女はすでに逃走しており大捜索が行われたぜ相手は散弾銃を所持しているし逃げている間にまた被害者が出たら大変なことよねそうだ事件はすぐ全国ニュースで報じられ幸いにも被害を免れた孫女の友人の一人が孫女の母親に電話をかけたんだその際母親は私心臓がバクバクして倒れそう息子が事件の犯人になるくらいなら、いっそ犠牲になってほしい、と言ったそうだぜ。お母さん。気持ちはわかるけど、息子にはきちっと責任を取らせてほしいわ。それで、孫女めは捕まったの警察の捜索の結果、事件翌日の午前7時半過ぎ、変わり果てた孫女めが発見された。それってつまり、孫女めは養親がよく足を運んでいた教会にて、自らに発砲して命を絶っていたんだ。教会の前に停車していたまごめの愛車からは、迷彩服や山頂の銃も見つかっている。ああ。なんで逃げちゃうのよ。責任取りなさいよ。散々迷惑をかけておいて、自分で命を終わらせるなんてありえないよな。だが、これによりまごめは書類送検されたものの、被疑者死亡により不起訴処分となってしまったんだ。やりきれないわ。計算や親友のご遺族も恋人も、突然大切な人を奪われたというのに、本当だよな。ただ、体を張って孫ごめの暴聴を止めた親友は、警察の職務に協力した、協力援助行為に認定されたんだ。これにより、親友の遺族には給付金が支払われたぜ。こう言ってはなんだけど、ご遺族にとって自分の夫や父親が命がけで、犯人を止めたなんて、誇りに思う部分もあるでしょうね。逃げることもできたのに、逃げずに止めたんだもの。そして亡くなった計算だが、彼女は子供と接することが好きで、自分が長く携わってきたスイミングを通して関わろうとインストラクターになったそうだ。子供たちからは、教え方が上手くて、とても優しい先生だった、と評判であり。ニュース映像では泣きながら計算について語る子供の姿もあったそうだ。それだけで、いかに子供たちから好かれている先生だったのかがよくわかるわね。ご遺族も、最愛の娘を突然奪われてどれほど悲しかったことか。そうだが、計算の父親は後に、娘のことを無念の死とか、かわいそうとは思わないでください。大好きな子供たちを最後まで守ったのですから、とコメントを発表している。お父さん。そして2022年12月14日、事件発生から15年を迎え、現場となったスポーツクラブでは、犠牲となった計算と親友を、従業員たちが追悼したんだ。午前9時から従業員8名が1分間黙祷を捧げ、持ち寄った花を事務所内に備えた。ご遺族や事件当時を知るクラブの会員たちに配慮して、献花台は設置しなかったけどな。決して忘れてはいけない日だもんね。ああ。このスポーツクラブは事件翌年から12月14日を、安全の日と定めて全国の店舗で防犯カメラや非常ボタンの作動確認に加え、避難通路や防火扉の点検などを実施しているんだぜ。事件のみならず、いつ何が起こるかわからないものね。スポーツクラブ側は何かコメントを出しているの事件により亡くなられたお二人に対して、哀悼の意を表します、とコメントしたぜ。現場近くに住む人も、15年経つのは早かった。もう事件が起こってほしくない、と取材に答えているぜ。本当にその通りよ。もう二度と、同じ惨劇を繰り返してはいけないわ。レイム、今回の話はどうだった安全だと思っていたスポーツクラブで、こんな凄惨な事件が起きていたなんて今でも信じられないわ。今となっては後の祭りだけど、犯人の男ももっと、治療を受けるとかできなかったのかなって思ってしまうわ。精神的な病の場合、本人が自ら病院で受診しようと思わない限り、無理やり病院に連れて行くのはなかなか難しいからな。各都道府県の知事の許可を得ればそ置ち入院させることもできるが、そこまで親が本気だったのか、そこまで彼の病気が重かったのか、今となってはわからないぜ。本当に、この事件を機に同じような事件が起こらないことを祈るばかりだわ。そうだな。でも、この事件があったからといってスポーツクラブに行くのをやめることはないぜ。私もちょっと身体を鍛えたいと思っていたし、一緒に見学に行かないか行くわ、一緒に健康になりましょう。というわけで、今回は、ルネサンス佐世保三段重乱射事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>